0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국이 기준금리를 올리거나 또는 내리거나 하면 그게 돌고 돌아서 우리나라의 기준금리 환율 증시에 많은 영향을 주기 때문에 우리로서는 늘 관심의 대상입니다 그런데 최근에 공개된 연준의 이번 달 11월 의사록을 보면 생각보다 미국 중앙은행이 금리를 빠르게 올리지는 못할 것 같다는 해석이 나오게 됐습니다. 연준이 지금 어떤 고민을 하고 있어서 그런 건지 오늘은 이 얘기를 좀 들어보겠고요. 한국은행이 어제 중국과 관련한 보고서를 하나 발표했는데 코로나19가 재확산되고 있고 의료시설도 중국에서 부족하기 때문에 중국 정부가 제로 코로나 정책을 조기 종료하는 게 어려울 것 같다는 겁니다 결국 중국 경기가 생각보다 회복이 잘안될 수도 있다는 얘기인데요 이 얘기도 꽤 신경이 쓰입니다 자세하게 들어보겠습니다 11월 28일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자. 두 분과 함께 경제 뉴스들을 음, 오늘은 좀 오붓하네요. 셋시 정리 한번 해보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 에, 미국의 11월 의사록, 미국 연준의 11월, 의, 11월 의사록이 공개가 됐습니다. 미국은 네. 우리나라보다는 좀 빨리 발표하네요. 그렇죠? 그렇습니다. 올해 이번 달 초에 있었던 회의의 의사록이. 네. 지난 주말경에 공개가 됐는데 생각보다 금리를 좀못 올릴 것 같다. 예. 금리 그만 올려야 되겠다. 안 그러면 또 울겠다. 이제 이런, <웃음> 이런
2: 내용이 강했다면서요? 그렇죠. 한두달 전만 해도 다들 이런 생각들을 했었습니다. 미국은 앞으로도 빠른 속도로 기준금리를 올릴 거다. 음. 금리를 빠르게 올려서 경기가 좀 나빠지더라도 일단은 물가를 잡는 게 중요하기 때문에 연준이 가는 길에 거칠 것이 없다 음. 이런 생각이었어요 실제로 연준 의장도 그런 뉘앙스로 계속 얘기를 했었고요 그런데 11월 기준금리 결정회에서 나왔던 얘기들을 종합해보면 연준의 대다수 사람들이 내년에는 경제가 많이 안 좋아질 것 같고 경제가 음. 안 좋아지니까 사람들이 소비도 덜 하고 그러면서 물가도 많이 낮아질 것 같다 그러니 금리를 굳이 많이 올릴 필요는 없지 않을까? 이런 방향으로 생각이 달라졌다라는 겁니다. 물론 여기서 말하는 물가가 낮아진다는 게 당장 내년부터 물가가 확 떨어진다는 게 아니라 그래도 올해 말까지는 물가가 그래도 한 5% 중반 수준으로 높게 나올 것 같고 한 3년 후쯤 가면 그때쯤 가면 2%대 즉 코로나 이전의 물가로 돌아갈 것 같다라는 겁니다. 그런데 그러면 이제 연준 의원들의 고민이 시작이 되거든요. 뭐냐면 기존에는 금리를 빠르게 올리게 되면 경제에 부담이 될걸 알지만, 그래도 금리를 계속 빠르게 올려야 물가를 빨리 잡을 수 있어 낫다라고 이렇게 음. 생각을 했는데, 지금은 이렇게 빨리 올려봤더니, 물가는 생각보다 안 잡히면서 금리 인상의 부작용들이 나타나요. 경기 침체. 경기 침체에 대한 우려는 계속 커지는 상황이니까, 시장 예상보다 많이 올릴 수도 없고, 그렇다고 또안 올리자니, 그나마 좀 잡혀가던 물가가 다시 또뛰어오를수 있고, 이런 예. 고민들이 시작됐는데, 네. 11월 의사록을 보니까 전자, 즉 경기 침체에 대한 부작용을 더 우려하고 있다. 음. 그러니 생각보다는 금리를 안 올릴 수도 있겠다. 이런 해석이 나오는 겁니다.
1: 그렇군요. 그런데, 그런데, 올 이번 달, 이번 달 초에 FOMC 회의 직후에 파월 의장이 우리 회의 때 이런 얘기 했습니다. 라고 기자회견을 했잖아요. 했었죠. 했, 했을 때 그때는 이런 뉘앙스를 전달한 게 아니라 네. 금리 인상 중단은 아, 없을 거다. 네. 그리고 당신들이 생각하는 우리 연준의 최종 금리 수준이 생각보다 높다. 네. 한참 남았다. 그렇습니다. 무슨 다오긴 뭘다 왔냐. 아주 강하게 얘기했죠. 이상 소리하고 있어. <웃음> 하고 이렇게 기자회견을 하는 바람에 네. 시장이 그때 폭락했잖아요. 그렇습니다. 그럼 그때는 제오런 파월 연준 의장이 사실상
2: 거짓말을 한 셈인데. 그런 셈이죠. 음. 파월 의장이 그렇게 발언했다는 걸 저희도 방송에서 전해드렸던 기억이 나는데 예, 예. 아마 이럴 겁니다. 파월이 굳이 연준 의사로하고 다른 발언을 한건 어, 연준이 금리 인상의 속도를 조절을 하고는 있는데 네. 근데 이걸 마치 금리 인상 중단 시그널로 시작 인식을 하면 안 된다라는 음. 겁니다. 그러니까 실제로 연준 생각은 우리 조금씩 천천히 갈 거야 라는 음. 생각으로 전환을 하더라도 의장은 나와서 아니야 우리 생각보다 생각만큼 아 우리가 전망했던 것만큼 빨리 가져갈 거야 음. 라고 얘기를 해야 시장이 아 그렇구나 많이 올리겠구나라고 생각을 한다는 라 거죠. 음. 그래서 연준회의가 올해는 다음 달한번 남아있거든요. 예. 근데 그 후에 그럼 나올 파월의 발언을 어떻게 해석해야 되느냐 이게 헷갈리게 된 겁니다. 또 거짓말할 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 파월의장이 파월 강경하게 아니 우리는 금리를 계속 올릴 겁니다 라는 메시지를 전하더라도 시장에서는 음. 11월 의사로롱고 봤더니 의사록 내용하고 파월 의정 발언하고 다르네. 살짝 양측이 목동이 됐어요. 그렇습니다. 음. 그러면 정말일까? 연준이 정말 그렇게 할까? 이런 음. 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니 음. 앞으로 그치. 연준의 금리 방향에 대해서는 예측하고 전망을 하는 게더 어렵게 됐습니다.
1: 음. 시장에서는 저 말을 어떻게 해석해야 될지 앞으로도 골치 아파진다. 그렇습니다. 분명히 밥이 다된것 같긴 한데. 네. 야, 아직도 또, 또 한참 남았어. 뜸들여야 <웃음> 돼. 라고 해야 뚜껑을 네. 안 열지. 그렇죠. 거의 다된것 같은데 라고 하면 네. 뚜껑 열러가는 녀석이 생기니까 분명히 생깁니다. 그러니까 다 되긴 뭐가 돼 라고 얘기를 하긴 해야 되는데 <웃음> 네. 음,
2: 그럼 또이 시장에서는 아 저게 정말일까? 이렇게 생각 어른들끼리
1: 회의할 때는 밥다 됐지. 네. 그럼 뭐, 다 됐지 마. <웃음> 그런 얘기를 한개 드러난 거니까 네. 야 이걸 어떻게 생각해야 되냐. 음, 앞으로 시장이 더 혼란스러울 수는 있겠어요. 정말 말씀하신 대로. 이제는. 음. 자 한승찬 기자님. 예. 중국의 코로나 상황 네. 이게 요즘 전문가들한테 얘기 들어보면 미국 연준보다 이제 중국을 봐야 된다. 준비. <웃음> 심각하다는 소식들이 계속 있더군요. 예, 중국은 예. 진짜 이제 어떻게 될지 모르고 이게 생각보다 파장이 어떻게 커질지 모르는데 네. 어, 왜들 다 중국을 안 보고 미국만 보는지 모르겠다. 이제 이런 얘기들을 해요. <웃음> 중국의 어떤 상황
0: 때문에 그렇습니까? 어 지금 사실은 대부분의 나라들이 코로나가 좀 완화되는 추세인데 아, 중국의 경우는 조금 특이합니다. 지금. 중국이 코로나19 하루 확진자 수가 3만 명을 넘었거든요. 예. 중국 역대 최대치로 올라간 거예요. 사실 10억 명 인구 중에서 3만 명이니까 음. 숫자 자체로는 그렇게 많다고는 볼 수는 없습니다만. 하루에도 자연, 자연사하는 자연 분들이 제 생각에는 천만 명 넘을 것 같은데요. 네. 근데 아, 이제, 1년에? 예. 어, 이 추세 자체가 갑자기 예. 줄어들었다가 갑자기 급등하는 모양새여서 음. 어, 조금 심상치 않다고 생각하고 있고. 또 특히나 중국 정부가 아주 강력한 지금 제로 코로나 정책을 표방하고 있지 않습니까? 음. 그래서 조금만 확산될 조짐을 보이면 아예, 아예 이제 지역 전체를 봉쇄하는 그런 조치를 이어가고 있으니까 그에 따른 여러 가지 부작용들이 있어서 지금 문제인데요. 음. 어, 주말 사이에 나온 대표적인 문제가 이제 애플의 아이폰을 생산하는 중국 폭스콘 공장 문제입니다. 여기가 네. 중국 허난성 정지우라는 도시에 있는 공장인데 여기서 지금 노동자들하고 방역 요원들하고 물리적으로 충돌하는 음. 그런 일이 벌어졌거든요. 이제 물론 헌난성이 지금 하루에 3천 명 이상씩 확진자가 나오고 있는 곳입니다. 그래서 여기도 음. 지금 봉쇄 조치가 이루어지고 있어요. 그런데 예. 지난달에 이그 정지우 폭스콘 공장에서 코로나로 사망하는 직원들이 코로나 걸려서 사망하는 사고가 일어나면서 직원들이 아우 불안해서 못하겠다. 그리고 대거 이탈하는 일이 벌어졌거든요. 그러니까 일손이 부족해지니까 복스콘에서 특별수당 줄 테니까 좀 와주세요 하고 직원들을 급하게 벌었단 말이에요. 그런데 약속한 수당 지급이 제대로 이루어지지 않았다. 또 지금 여기도 이동 제한 조치가 있으니까 회사 측에서 코로나 걸린 직원들하고 그냥 다 같이 기숙사를 쓰도록 조치를 하면서 새로 지로운. 들어온 직원들 입장에서는 뭐 이런 게다 있냐 돈도 제대로 안 주고 음. 너무 답답하다 하고 이제 불만이 폭발한 그런 사건인데요. 그동안
1: 중국에서는 그 제로 코로나 정책을 거의 완벽하게 썼고 예. 이게 시진핑의 이제 업적으로 예. 어 만들기 위해서 코로나는 진짜 위험한 건데 네. 걸리면 진짜 거의 죽는데. 음. 이 시진핑 덕분에 우리는 이렇게 코로나 도안 걸리고 좀 불편은 하지만 네. 그러고 있는데 지금 미국 봐라 난리 났다 지금 그렇게 다들 홍보를 해 왔다면서요? 그렇습니다. 그래서 지금 요즘 중국인들이 생각하는 코로나의 수준이 음. 우리처럼 아 걸리면 좀 고생 좀 하지 그리고 어른 노약자들은 좀위험하다고들 해라는 느낌이 아니라던데요? 이게
0: 그, 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 <웃음> 그, 그, 재밌는 얘기 하나 해드리면 네. 이번에 특히 지금 중국에서 곳곳에서 지금 시위가 코로나 봉쇄 조치가 너무 심하다 하는 시위가 곳곳에서 퍼지고 있거든요. 그러니까 중국이 사실은 sns 이런 거 통제하니까 누가 이렇게 sns 통제 그 시위하는 사진 올리면 지우고 올리면 지우고 하는 일이 반복되고 있습니다만 네. 계속 곳곳에서 일어나니까 지금 시위가 나오고 있구나. 이게 지금 외신들을 통해서 알려지는 건데 재밌는게 이번에 카타르 월드컵이 지금 진행 중이잖아요. 예. 이게 중국인들의 불만에 기름을 부었다는 얘기도 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 예. 중국에서도 카타르 월드컵 중계가 이루어질 거 아니겠습니까 음. 그러니까 중국 사람들이 이 월드컵을 보니까 사람들이 응원하는데 마스크를 다안 쓰고 있어요. 음. 그리고 우와 하면서 막 응원전을 펼치는 거 보니까 중국 우리들은 봉쇄 조치 때문에 난리인데 음. 전화라는 마스크도 안 쓰고 응원하는 거 보니까 이 이거 우리만 이러고 사는 거 아니야 이런 음. 각성이 확 드는 겁니다. 네. 그래서 제가 어제 베이징에 살고 있는 한 박사님한테 카톡으로 진짜 이런 거 맞느냐 음. 어, 여쭤보기도 했는데 아, 근데 그분 말씀도 그동안에 워낙 그중국의 해외 소식에 대한 통제가 많이 돼 있어서 음. 아, 중국 사람들 남들도 다 우리처럼 코로나하고 아, 열심히 전, 싸우고 있구나. 전 세계가. 예, 이렇게 생각하고 있었는데 이번에 카타르 월드컵 보니까 외은 코로나가 끝나가는데 우리만 이러고 있었네 하면서 이야. 뒤늦게 깨닫고 아주 충격에 빠졌다. 그 뭐. 공포감에 배신감에. <웃음> 짜증에 뭐다 겹친다는 거네요 그렇습니다. 그래서 음. 앞으로 지금 중국 정부는 봉쇄 정책을 안할 생각이 전혀 없는데 음. 그 중국의 국민들은 아주 비판적인 목소리가 불만이 높아지고 있는 뭐 음. 그런 상황이라고 예상하시면 될것 같고요 중국의 폭스권 공장은 직원들이 몇 명이나 빠져나갔어요?
1: 여기 아이폰 생산의 중심지인데
0: 그렇습니다. 그 이번에 하여튼 물리적 충돌이 일어나면서 도저히 안 되겠으니까 뭐. 1만 위안 우리 돈으로 한 180만 원 음. 특별 위로금 줄 테니까 제발 좀 나가세요. 시끄럽게 하지 말고 나가라. 예, 그래서 음. 한 2만 명 정도가 지금 나갔다고 알려져 있는데 네. 원래 폭스콘의 이 정지우 공장이 한 20만 명 정도거든요. 그러 그러니까 2만 명이가 10분의 1 정도가 야. 빠져나가는 겁니다. 차트도 좀 있겠네요. 음. 그렇습니다. 이게 이 폭스콘 정지우 공장이 아이폰 14 같은 최신폰 출하량의 한 80% 정도 아주 핵심적인 생산기지거든요. 네. 지금 크리스마스 앞두고 연말 대목인데 인력이 지금 음. 빠져나간 상황이기 때문에 애플의 최신 아이폰 생산에도 차질을 빚을 것이다. 이런 예상들이 많이 있습니다. 그렇군요. 설명해 주신 대로 말씀하신 대로 다른 나라들은
1: 대충 코로나 뭐좀 고생은 했습니다만 지금 생각하니까 잘 넘겼네 뭐 이런 식으로 다시 일상으로 돌아왔는데 예. 그럼 중국도 실은 시진핑 주석의 선거 선거까지는 아닙니다만 3년 3임이 결정되는 시기까지는 예. 좀 막아두고 음. 그 이후에는 정치적 이벤트는 없으니까 좀 풀어주면 그렇게 하지 않겠느냐라고 생각했던 건데 네. 아직도 풀기가 좀
0: 어려운가 봐요. 이게 조금 복잡한 사정들이 있는 것 같은데요. 사실은 뭐 의학적으로 봐도 의료 시설이 이제 취약하다는. 어, 지적들은 많거든요. 네. 그게 이제 사망률 같은 거 보면 되는데 우리나라 사망에 이르는 이게 치명률이라고 하죠. 그게 음. 우리나라의 경우는 지금 0.1%예요. 그런데 네. 중국은 1.7%니까 우리보다 코로나가 한 열일곱 배 정도 더 위험한 상황으로 어, 지금 보이 사망하는 저, 빈도가 그렇습니다. 그러니까 음. 그만큼 의료체계가 부족하기 때문에 한번 확산되면 걷잡을 수 없다 이런 음. 공포감도 있고요. 더 중요한 게 말씀하셨던 것처럼 이게 정치적인 문제가 좀 개입돼 있는 것 같습니다. 작년에 그새 기억을 떠올려 보시면 중국이 음. 일찌감치 우리 코로나 종식합니다 하고 선언하면서 예. 아주 대대적 전 세계에서 코로나 제일 빨리 잡았다. 음. 이게 체제 선전의 수단으로 활용이 됐거든요. 네. 그때 이제 중국 CCTV 같은데 많이 방영됐던 게 중국은 공산당 체제의 우월성. 으로 코로나를 음. 아주 효과적으로 통제했는데 예. 저 미국 유럽 봐라 엉망진창이다 음. 이러면서 막 그런 비교하는 화면도 음. 많이 보여주고 그래서 중국 공산당이 얼마나 우월한 체제인가를 일단 과시하는 그런 걸로 음. 예, 보여줬던 게 코로나였는데 지금 와서 다시 코로나가 확산되는 걸 중국 공산당 입장에서 용인하기가 굉장히 어려운 상황이 된 겁니다. 그 민심의 설득이 잘안 된다 그렇게 되면. 그렇죠. 음. 게다가 지금까지 막 3년임이라는 시진핑 3년임이라는 아주 정치적인 이벤트도 있었기 때문에 재확산은 어떻게든 막아야 된다고 생각이 강했고 음. 그래서 강력한 봉쇄 정책이 중국 입장에서는 좀 전략적 선택이었던 것으로 보여요. 그리고 또 중국의 백신 문제 얘기하시는 분들도 많이 있습니다. 중국, 현재 중국이 자국에서 직접 개발한 코로나 백신이 다섯 종이나 있거든요. 그래서 워낙 초기에 중국이 백신 개발에 성공을 했고 그래서 다른 나라 나눠주기도 하고 그러지 않았어요 그렇습니다. 그래서 예. 지금 그 백신 지원했다는 나라가 한 아시아 국가들 아프리카 국가들 한 100여 개 국가 정도 되거든요. 그러니까 1대1로 음. 사업하는 관련된 국가들한테 야 우리만 믿으면 코로나도 음. 종식될 수 있어 하면서 일종의 이 백신 지원 사업을 중국의 외교적인 자원으로 썼던 정도로 코로나 백신에 아주 신경 썼는데요. 이 중국 백신이 효과가 좀 떨어진다는 지적이 계속 나오고 있습니다. 음. 물론 중국 정부 공식 발표로는 예방률이 90% 이상이고 아주 좋다. 이게 공식적인 발표입니다만 다른 나라에서 테스트해봤더니 한 50% 겨우 넘기는 수준이더라. 음. 이런 지적이 계속 나오고 사실은 그게 조금 이런 의심을 받을 만한 게 중국 국민들의 코로나 백신 접종률은 뭐 다른 나라에 비해서 전혀 떨어지지가 않거든요. 아주 광범위하게 접종이 이루어졌는데 예. 여전히 코로나가 좀잘안 잡히는 건 백신의 효과가 좀 문제가 있는 거 아니냐 이런 거고 실제로 작년에 중국의 질병예방통제센터의 수장이 외신들하고 인터뷰를 하면서 네. 중국 백신의 효과가 좀 떨어져서 방법을 고민 중이다 이런 식으로 인터뷰를 했어요. 근데 음, 솔직한 얘기했군요. 그 보도가 막 나가니까 그 다음 날인가? 어제 예. 말은 그게 아니었는데 모든 백신은 앞으로 효과가 떨어질 수 있다는 뭐 그런 원론적인 얘기였지 음. 중국 백신 얘기한 거 아닌데 왜 그러느냐 외신들이 기사를 이상하게 썼다 이렇게 음. 막 정정하는 해프닝도 있었고요 결국 얼마 이후에 이이 센터 수장이 경질되는 일도 있었거든요. 아, 그 발언한 분이? 그렇습니다. 예, 예. 그래서 이후에 중국 백신의 효과에 대해서 여전히 잘못 믿겠다는 분위기가 더 있는 것 같고 음. 그래서 최근 블룸버그 통신보도를 보니까 이제 전문가들은 중국이 화이자라든가 모더나 같은 mRNA 방식의 백신을 접종하지 않으면 코로나 감염이 확산이 계속될 수 있고 그러면 중국 정부의 봉쇄 정책도 내년까지 이어질 수 있는 거 아니냐 음. 이런 전망 기사를 내기도 했거든요. 한국은행 최근 보고서도 야. 비슷합니다. 그러니까 코로나 19 지금 재확산 때문에 조기에 제로 코로나 정책이 종료되기는 어려울 것 같다. 네. 그래서 의료 시설도 부족해서 최소한 내년 2분기까지는 지금 이 제로 코로나 정책이 유지될 수 있고 이렇게 되면 음. 중국 경제도 좀 쉽지 않을 것 같다. 이런. 우려들이 나오고 있습니다. 그거 내년 2분기
1: 이후에 그럼 풀면 지금과 예. 똑같은 상황 아닙니까? 또 근로자들은 <웃음> 공장에서 나가겠다 고 그러고. <웃음> 네. 네. 그럼 풀 수가 있어요? 그러니까 내년 3분기 되면 뭐 뾰족한 다른 수가 생겨서. <웃음> 네. 그때쯤 되면 중국 국민들이 이해를 할것
0: 같습니다라는 네. 근거가 없지 않습니까 지금도 이렇게 화들 내고 그러는데 그렇죠 그래서 <웃음> 어떻게 사실은 하시고. 중국이 모더나 뭐 화이자 백신을 수입해 오는 게 굉장히 중요한 방법이다 그럴 것 같아요 어, 이런 네. 지적이 나오는데 사실 이론적으로는 불가능하지 않죠 뭐돈 주고 사오면 되니까요 그런데 음. 이것도 이런저런 걸림돌이 있는 게 중국이 그 mRNA 백신을 수입하는 순간 자국 백신의 효과가 없다는 걸좀 인정하는 꼴이 되거든요. 예. 그래서 사실은 인도네시아라든가 태국이라든가 음. 그 중국 백신을 받은 음. 지원받은 나라들도 이 처음에는 중국 백신 쓰다가 음. 이 mRNA 백신 교차 접종하는 방식을 대부분의 나라들이 바꿨습니다. 예. 그래서 사실 중국도 그렇게 하면 되는데 약간 체면 상했다 이거죠 중국이. <웃음> 우리 백신의 아. 효능을 막 좋다고 그렇게 자랑을 했는데 이제 와서 수입하면 은좀한 음. 입으로 두말한꼴뭐 그런 거 아니냐. 이런 지적들이 있죠. 그 나라 경제가 지금 흔들흔들하는데 그한 입으로 두 말하는 게그
1: 미안하다고 하면 되는데. 네. 워낙 그 동안 과잉 홍보를 해왔다는 거군요. 그렇습니다. 음. 박 작가님, 네. 그 기름값 얘기도 좀 해보죠. 네. 휘발유보다 경유가 비싼 이례적인 현상이 계속되고 있고, 네. 그 격차가 점점 더 벌어지고 있어서, 네. 아 이거 어떡 하냐, 경유. 골치아졌었는데 네. 다행히 경유 가격이 조금 떨어지는. 조짐이 보인다면서요?
2: 아주 조금 떨어지고 있습니다. 6주 연속 오르다가 지난주에 살짝 떨어져서 전국 평균 가격이 리터당 1878원 정도 하고요. 그전에는 휘발유 가격하고 격차가 한 300원 넘게 벌어졌다가 최근에는 230원 정도로 격차가 아주 조금 음. 줄어들고 있기는 한데 경유가격이 계속 올랐던 이유가 결국은 국제 경유가격이 오르니까 우리나라 정유사들이 그냥 국제시장이 팔아버려서 그렇고 국제시장이 팔다 보니 국내 공급이 좀덜 되고 그러다 보니 또 한국에서도 경유가격이 음. 오르는 거였거든요. 그런데 근데 경유가격이 그래도 좀 떨어지는 이유는 뭐냐면 겨울에는 아무래도 경유자동차를 좀덜 타거든요. 유럽에서. 유럽 사람들은 주로 경유자동차를 타기 때문에 네. 경유자동차가 좀덜 타니까 경유가격이 음. 좀 떨어지는 경향은 있습니다만. 멀리 놀러갈 일이 적으니까 그런가 봐요. 그렇습니다. 그리고 네. 천연가스 대신에 이 경유를 활용해가지고 전력을 좀 만들었었거든요 그동안 그런데 예. 네, 유럽이도 천연가스로 확보를 좀 많이 했습니다 음, 그러다 음. 보니까 경유를 활용해서 전력 만드는 일을 좀 덜하다 보니까 경유 수요가 좀 줄게 됐고 그러다 음. 보니 경유 가격이 조금 떨어지고 있는 겁니다 음,
1: 경, 경유가 그동안 올랐으니까 또 많이 못 쓰기도 하고 그렇게 되겠죠 네, 그렇습니다 음. 경유는 공장 돌리는데 쓰기도 하고 그러는데 네. 음, 공장도 좀 경기 안 좋고 덜 돌아가고 그러면 또 수요도 줄고 그럴까요 그렇죠 음. 그런 의미도 있습니다 음. 그러면 그러면 앞으로는 좀 경유차 타시는 분들은
2: 좀덜 억울하셔도 되겠습니까? 근데 또 1년 전하고 비교를 해 보면요. 1년 예. 전에 가격이 대략 전국 평균이 한 1,500원 정도였는데 어제는 음. 1,800원이니까 예. 300원 가까이 차이가 나서 앞으로는 어떻게 될지 당분간은 사실 잘 모르겠습니다. 어느 네. 정도로 음. 움직일지는 모르겠습니다.
1: 오늘 뉴스도 대체로는 다 이제 경기 안 좋아지고 금리는 그만 올릴 것 같다는 뉴스네요. 경유값 떨어지는 거나 중국의 서 so, 다시 계속 제로 코로나 하겠다는 이야기나 그런 등등 생각해 보면 미국도 불경기를 좀 대비하는 것 같은데 음, 알겠습니다.
0: 하, 그때 길 잡아서야 되는데.
1: 금리 인상과 집값 하락에 따른 거래 절벽으로 서울 아파트 매매 수급지수. 그때 아,
0: 샀어야 아, 되나 가까 파다
1: 고독한 당신에게 선사하는 거룩한 시간. 21번째 경제 콘서트 Should Have PP 경제 이야기 12월 24일 낮 2시 김현우, 안승찬, 이진우 전격 출연 신청은 11월 28일부터 선경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 신청받습니다. 예, 저희가 크리스마스 이브에 준비한 선경제 경제 콘서트는 오늘 홈페이지로 들어오시면 신청하실 수 있습니다. 내일 저는 또 찾아와서 인사드릴게요. 고맙습니다. 이진우였습니다.